0: Es ist passiert, er ist tot. Sie hatten ihn gefangen, verspottet und geschlagen. Elendig ist er am Kreuz gestorben. Ja, Jesus hatte es seinen Feinden gesagt, aber jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Und wenn man dann die Passionsgeschichte liest, dann ist die Macht der Finsternis zu greifen. Der Hass und die Mordlust seiner Gegner, der Verrat des Judas, seine Verzweiflung, als er die 30 Silberlinge in den Tempel wirft und dann sich erhängt, der Ver, der, die Verleugnung des Petrus und der Hahnenschrei und sein bitterliches Weinen. Die aufgehetzte Menge, die schreit, kreuzige ihn. Und dann die feige Tat von Pilatus, der feige Urteilsspruch, wo er sich die Hände in Unschuld wäscht. Die Folterung durch die Soldaten und schließlich sein Tod am Kreuz von Golgatha. Die Feinde von Jesus denken, wir haben gewonnen. <lacht> Es ist aus mit ihm. Ja, und hier an dieser Stelle wollen wir ihnen entgegnen. Wollen wir ihnen entgegentreten und ihnen sagen: Ihr irrt. Ostern, Ostern ist geschehen. Jesus ist auferstanden. Jesus siegt über den Tod. Ja, Jesus lebt. Ja, Jesus siegt. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Predigt. Jesus triumphiert über die Macht der Finsternis. Den heutigen Predigtext finden wir in Kolosser 1 die Verse 13 bis 20, und ich lese ihn euch nach der Basisbibel. Er, Gott, der Vater, hat uns vor der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Der schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene. Vor allem Geschaffenen war er da, denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Drohne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste von den Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hatte es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt auf der Erde wie im Himmel. Ich habe zuletzt eine Dokumentation, einen Film über Marcel Masot auf Arte gesehen, dem berühmten Pantomimen, vielleicht der berühmteste Pantomime. Er hätte dieses Jahr im März seinen 100. Geburtstag gefeiert. Und einer seiner Schüler, der erzählte da in diesem Video, dass er 1969 bei Marcel Massot in die Schule ging, Also er lernte es, Pantomime zu werden. Und während er so in dieser Schule bei ihm war, verbrachte er jedes Wochenende, so berichtete er, bei Kindern im Krankenhaus. Und dort bei den Kindern im Krankenhaus spielte er Pantomime. Und erzählte dann, dass als er da ins Krankenhaus kam, das erste Zimmer kein Fenster hatte. Was machte er als Pantomime? Er zeichnete pantomimisch ein Fenster und kreierte es für die Kinder. Ein Fenster war geschaffen. Er öffnete das Fenster und schaute hinaus. Und die Kinder nahm er in dem Moment mit hinaus, um ihnen die Welt draußen zu zeigen, die sie drinnen nicht sehen konnten. Und dann ließ er durch dieses offene Fenster Vögel hineinfliegen und zeigte den Kindern die Vögel, wie sie fliegen. Und dann kamen noch Schmetterlinge dazu, die durch den Raum flatterten und schwebten und da waren. Und dann sah er hinein und sah es noch die Fische, die da hineinschwommen. Und er zeigte ihnen das alles. Und das Wasser, das draußen, in dem die Fische unterwegs waren, er zeigte ihnen, wie langsam Pflanzen wuchsen und immer größer wurden Pflanzen bis hin zu großen Bäumen. Und nachts, da schienen die Sterne am Himmel. Und er zeigte den Kindern all das. Und es wurde für die Kinder sichtbar. Durch dieses Fenster das er ihnen gezeigt hatte. Die stille Kunst der Pantomime. So ähnlich ist unser Bibeltext heute. Dieser Bibeltext macht ein Fenster, das wir öffnen dürfen und hinausschauen. Hinausschauen in die Wirklichkeit Gottes. Paulus zeigt uns, was Jesus für uns getan hat. Paulus sagt uns, was sein Tod, der Tod Jesu und seine Auferstehung bewirkt hat. Wer dieser Jesus Christus ist, Paulus lässt es für uns lebendig werden. Ja, Jesus triumphiert über die Macht der Finsternis. Schauen wir uns das anhand des Bibeltextes einmal an. Zuerst wird es, sehr persönlich. Jesus triumphiert für uns. Für uns. In den ersten zwei Versen, die ich euch eben vorgelesen habe, kommt zweimal dieses Wort vor. Uns. Jesus triumphiert für uns. Es meint also dich und mich. Es meint uns miteinander. Wir sind gemeint. Oh ja, da geht es um die Macht der Finsternis. Und wer sich erinnert, vor einigen Wochen habe ich über diese Aussage Jesu hier gepredigt. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Die Predigt endete damals mit der Aussage, Jesus triumphiert über die Macht der Finsternis. Und wie ich damals versprach, ist die heutige Predigt die Fortsetzung. Die Überschrift unserer Predigt. Was ist die Macht der Finsternis? Eine Macht, die in dieser Welt nicht zu leugnen ist. Das ist der Machtbereich in dem Satan, der Herrscher dieser Welt. Wir wissen Johannes 14, Vers 30, Jesus sagt, dieser Satan übt hier seine Gewalt aus. Der Gegenspieler Gottes versucht, die Menschen zu einem Verhalten zu bewegen, das Gottes Willen widerspricht. Finsternis ist die ganze gottfeindliche Welt. Und jeder Mensch, der Jesus Christus nicht glaubt, gehört zu dieser Finsternis. Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Und da will man doch raus, oder? Raus aus der Finsternis. Und dann sagt uns der Bibeltext, Gott hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Der Bibeltext sagt es an dieser Stelle, es ist geschehen. Oder noch einmal, Martin. Es ist vollbracht. Amen. Es ist vollbracht. Es ist geschehen, es ist passiert. Gott errettet aus der Macht der Finsternis. Im Moment deiner Bekehrung ist das Teil deines Lebens. Bei deiner Hinwendung zu Gott, im Glauben an Jesus Christus, ist es geschehen. Sind wir aus der Macht der Finsternis herausgerettet? Es geschieht nicht allmählich, dass Satan seinen Einfluss, seinen Machtbereich verliert, sondern die Bibel sagt, in dem Moment, wo ich mich Christus zuwende, verliert Satan sein Anrecht auf diese Macht an mich. Das war ein Kampf, das war ein bitterer Kampf, der durchfochten wurde in der geistlichen Welt und sichtbar geworden ist am Kreuz von Golgatha. Jesus hat uns aus der Macht des Bösen freigekämpft. Und unser Bibeltext sagt dann Der Herrschaftswechsel ist nun vollzogen. Auch das, es ist abgeschlossen. Es ist passiert. Im Moment deiner Bekehrung hat dieser Herrschaftswechsel stattgefunden. Er ist da. Punkt. Du gehörst zu Christus. Okay, ja, wahrscheinlich denkt jeder so schön, aber in meinem Alltag sieht es manchmal so anders aus. Das kann gut sein. Aber nicht, weil Christus plötzlich die Macht verloren hat. Nicht, weil wir aus seiner Herrschaft herausgenommen wurden wieder. Sondern, weil wir aus Dummheit dort unterwegs sind, wo wir eigentlich nichts mehr zu suchen hätten. In Sünden, in Gedanken, die mit Gott nichts zu tun haben, in einem Lebenswandel, der ohne Gott geschieht. Dabei stehen wir doch unter dem Herrschaftsanspruch Jesu. Das ist so. Da gehören wir hin. Und darin gilt es zu leben. Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird das Licht, wird er das Licht des Lebens haben. Wenn du an Jesus glaubst, gehörst du zu Jesus. Dann bist du aus der Macht der Finsternis herausgerettet. Der Teufel hat kein Anrecht mehr auf dich. Du bist eingepflanzt in Jesus. Du darfst leben aus dieser göttlichen Kraft. Du bist Teil des Reiches Gottes, des Reiches, wo Jesus Christus herrscht. Da, wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Und Jesus wohnt durch seinen Heiligen Geist in dir. Du gehörst zum Reich Gottes dazu. Glaube das. Halt dich daran fest. Denn es ist so. Punkt. Und unser Bibeltext sagt dann weiter, Jesus schenkt uns Erlösung. Wir werden damit hineingenommen auf den Sklavenmarkt jener Zeit. In dem Bild wird uns deutlich gemacht, wir waren Sklaven der Sünde, gebunden von Satan und Jesus kommt und bezahlt am Kreuz von Golgatha mit seinem Blut. Er löst uns aus dieser bösen Macht heraus, bezahlt das Lösegeld und wir sind dann freigekauft. Es ist geschehen. Und daraus folgt dann unsere Heilsgewissheit. Ich bin gewiss, ich bin heil, ich bin gerettet durch Jesus Christus. Wir nehmen also staunend an, was Jesus für uns getan hat. Es kommt nicht auf mich an, sondern alleine auf Jesus. Jesus schenkt Vergebung. Er nimmt die Last der Sünde, die uns niederdrückt, die uns zerstört. Sie wird uns abgenommen, sie ist weggeschafft. Sie ist nicht mehr da. Sie ist nicht mehr auf mir, sondern auf Christus. Alle unsere Schuld nimmt Jesus auf sich. In Jesaja 53 wird uns das schon in einem prophetischen Text vorhergesagt. Oder in Micha 7 Vers 19 heißt es, dass Gott unsere Sünden in die Tiefen des Meeres versenkt. Das bedeutet völlige Befreiung aus dem alten Leben und ein neues Leben mit Zukunftsperspektive. Und das, das verändert unser Leben. Der Triumph Jesu für uns schenkt uns alles. Der Triumph Jesu verändert unser Leben. Und das ist dann kein verkrampftes Leben, sondern ein Leben aus Freude. Ein Leben, wo sich Barmherzigkeit Bahn brechen darf. Weil uns Jesus alles schenkt, sind wir nun frei, mit Freude mit ihm zu leben, mit Christus. Und das, das ist Gnade. Diese Gnade zu begreifen, und wirklich darin zu leben, das ist so wichtig für unser Leben. Das ist so wichtig, wirklich zu begreifen, diese Gnade, was bedeutet Gnade für mich? Eine Geschichte dazu von einem amerikanischen Bibellehrer, von Charles Riley. Er führte einmal eine Jugendfreizeit durch. Und dabei hatte er natürlich einige Gruppenleiter bei sich, die ihm behilflich waren. So wie wir auf unseren Zeltlagern viele Helfer brauchen und Gruppenleiter, Zeltleiter und so weiter. Ja. Gut, dass man miteinander unterwegs ist. So hatte auch Charles Reary seine Leute. Und am Abend redete er und predigte er über die Gnade. Und alle hörten es. Er ging zu Abend ins Bett, wollte schlafen, und als er so versuchte zu schlafen, hörte er draußen ein Geschrei, ein Getolle und er ging hinaus und dachte, was ist da los, ging an den Ufer des Sees, an dem sie da ihr Lager hatten und schaute hinaus, da draußen war ein Boot und da war ein Getöse auf dem Boot und es gab ganz klare Regeln im Lager, dass um diese Uhrzeit Ruhe herrscht. Und da schaut er schaut hinaus auf das See und denkt, das gibt's doch nicht und dann schaut er auf das Boot und sieht, das sind seine Gruppenleiter. Die machen hier so ein Terz. Er schaut da hinaus und kann es nicht fassen. Und in dem Moment schauen die Gruppenleiter zu ihm und sehen ihren Chef da am Ufer. Auf einmal wird Smucksmäuschen still. Das Boot kehrt zurück und die ganzen Gruppenleiter gehen besenkten Häuptern an ihm vorbei und schnell in ihr Bett. Und Riley steht da, schüttelt den Kopf und denkt, was mache ich jetzt? Er geht in sein Zimmer, versucht zu schlafen, kann es aber nicht. Und denkt darüber nach und er denkt, ich muss sie unbedingt bestrafen am nächsten Morgen. Das kann ich nicht so durchgehen lassen. Und da hört er dann vom Herrn eine Stimme in sich, die sagt, aber du hast doch eben gerade noch über Gnade gepredigt. Ja, Herr, aber sie haben doch Strafe verdient. Wir haben Regeln im Klager. Und sagte der Herr zu ihm, du hättest aber auch eine verdient für deine Sünden. Und so erlebte Rairi einen langen inneren Kampf in dieser Nacht und kam schließlich zu dem Schluss, ich lasse Gnade walten als Beispiel für die Botschaft Jesu. Am nächsten Morgen rief er die Gruppenleiter zu sich, die innerlich sicherlich mit schlotternden Knien vor ihm standen und dachten, jetzt gibt es einen Rapport. Und er sagte ihnen einfach nur ganz kurz und knapp, ich vergebe euch. Und was machte Rurari dann den ganzen Tag? Er machte alles. Er putzte, er wusch ab. Er machte alles, was irgendwo an Arbeit noch rumliegen lässt, weil er wollte unbedingt zeigen: ihr könnt es euch nicht verdienen. Es ist Gnade. Was er dann später erzählte, im Rückblick auf dieses Erlebnis. Er sagte, ich habe nie mehr so treue Mitarbeiter gehabt. Nie mehr wie diese Gruppenleiter. Sie wären für mich durchs Feuer gegangen. Diese jungen Leute hatten begriffen, was Gnade bedeutet. Und das hatte sich tief in ihr Herz hineingebrannt. Ein unverdientes Geschenk. Und ich kann nichts hinzufügen. Paulus drückt es einmal in 1. Korinther 15, Vers 10 so aus. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil. Ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Aber das habe nicht ich getan, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die Gnade. Alles durch Christus geschenkt. Und nachdem wir so in diesen zwei Versen uns das vor Augen malen lassen durften, was der Triumph Jesu für uns bedeutet, wendet sich Paulus mit noch gewaltigeren Worten der Person Jesu zu. Paulus singt eigentlich ein Christuslied. Uns wird wieder ein Fenster aufgemacht, durch das wir Christus sehen. Und so der zweite Punkt. Jesus triumphiert, weil er der Christus ist. In diesen Versen, ab Vers 15, kommt mehrfach das Wort alles vor. Dieses Adjektiv, alles, jeder. Jesus wird damit deutlich gemacht, ist allumfassend. In allem ist Jesus Christus das Beste, der Größte, der Mächtigste. Nichts, nichts, nichts in diesem Universum steht über Jesus, sondern in allem triumphiert der Christus, steht der Christus drüber. Der Triumph Jesu ist allumfassend. Und dann beschreibt Paulus uns Jesus. Er sagt, er ist das Ebenbild. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In Jesus sehen wir den unsichtbaren Gottes. Jesus macht ihn für uns sichtbar. Im Alten Testament gibt es manche Gotteserscheinungen, manche Theologen versuchen das auszuwählen, wie geht das, wenn Gott sagt, ich bin unsichtbar und doch sehen ihn Menschen. Und viele sagen, das war immer Jesus schon in seiner Erscheinung, bevor er Mensch wurde, wo der Sohn sich zeigte und dem Menschen Gott sichtbar machte. Gott, der eigentlich unsichtbar und für uns Sünder unnahbar ist, wird in Jesus sichtbar und greifbar. Jesus sagt einmal, ich und der Vater sind eins. Und wenn wir auf Jesus schauen, können wir sehen, wie Gott ist. Jesus ist die vollkommene Gottheit. Paulus sagt dann weiter, Jesus ist der Erste. Das betont seine absolute Voranstellung. Er steht vor allem. Jesus hat den höchsten Rang im gesamten Universum. Jesus steht über der gesamten Schöpfung. Kein Herrscher oder irgendein System ist größer als Jesus. Die Schöpfung, sagt Paulus, wurde durch ihn geschaffen. Sie wurde für Jesus geschaffen und sie besteht in Jesus. Die Schöpfung könnte nicht existieren, wenn es Jesus nicht gäbe. Jesus, so heißt es weiter, ist das Haupt der Gemeinde. Mit ihm fängt alles für uns an. Er starb für uns. Er ist auferstanden. Ja, Gottes Fülle, Gottes ganzes Wesen ist in ihm gegenwärtig. Jetzt, in diesem Moment, in dieser Gemeinde, durch Christus, der das Haupt von uns ist, der alles ist, ist alles von Gott jetzt hier. Durch Jesus, sagt Paulus noch einmal am Ende dieser Verse, erfahren wir Versöhnung. Damit kommt alles zum Ziel. Wir finden nämlich Frieden mit Gott. Durch das Opfer Jesu, durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Damit wurde er für uns zu dem Passahlamm, zum Osterlamm, für das unfehlbare Opfer, das gebracht werden musste, um Sündenvergebung zu bewirken. Durch sein Blut und wenn wir das annehmen, finden wir Frieden mit Gott. Ein für allemal, das reicht. Nichts muss mehr hinzugetan werden. Und das, das ist Gnade, unverdientes Geschenk. In 2. Timotheus 1, Vers 10 schreibt Paulus, aber jetzt wurde diese Gnade offenbar, durch das Erscheinen unseres Retters, Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Wohin führt uns das? Das führt uns in die Anbetung. Dieser Text ab Vers 15 ist eigentlich ein Text der Anbetung. Das Staunen über Jesus. Wir haben schon eine Anbetungszeit mit euch hier in der Musik gehabt, wo wir uns mit den Liedern hineingenommen habt, in Texte, wo man Jesus anbeten kann. Eine Möglichkeit der Anbetung. Andere gehen vielleicht gerne hinaus in den Wald spazieren und haben da Zeit zum Reden mit Gott und beten ihn an oder im stillen Kämmerlein oder, oder, oder. Unsere Reaktion, Christus anbeten. Wohin führt uns das? Immer wieder auch, wie auch hier in den Gottesdiensten, hin zum Tisch des Herrn, zum Abendmahl, dass wir uns erinnern. Ja, das tat Jesus für mich. Ich erinnere mich. Ich bin ihm dankbar. Ich lobe ihn und werde dadurch zugerüstet für meinen Alltag, der manches Mal so schwer ist. Aber Christus triumphiert. Christus tat das für mich. Ja, unser Thema. Jesus triumphiert über die Macht der Finsternis. Das tut er für uns. Und er kann es, weil er der Christus ist. Man kann den heutigen Tag, die heutige Predigt, folgend zusammenfassen. Jesus starb am Kreuz. Jesus ist auferstanden und lebt. Das geschah für uns alle. Und deswegen beten wir ihn an. Und das jetzt noch einmal kurz pantomimisch